0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite, não sei que hora vocês estão ouvindo isso. E eu sou a Heloísa Camargo. Eu sou a Thalita Munhoz. E esse é o... Café, Café e Filo. Filo!
1: E no nosso primeiro episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre visões de verdade e a importância da linguagem e da comunicação, segundo alguns autores que a gente leu, como Sócrates, Platão, Descartes e Heidegger.
0: Mas peraí, se a gente fosse pensar... Em um teste do BuzzFeed, com todos esses autores, qual você acha que seria a teoria sobre a verdade que você mais se identificaria? Olha, Lô, depois de ler o, o primeiro texto, que é
1: As Concepções sobre a Verdade, eu posso dizer com certeza que se agora eu fizesse um teste do BuzzFeed, o meu resultado daria Heidegger. Ele foi o autor que eu mais me identifiquei, porque ele fala da verdade como a Aletheia, né? que é uma verdade que ela nunca vai ser contemplada de maneira clara e distinta completamente. Porque ela é marcada por uma dinâmica de estar escondida e se mostrar. Ele fala até de um negócio de se desvelar, que eu achei muito engraçada essa palavra, de clarificar, desvelamento, de É que tudo vem dessa coisa de se revelar, mas nunca se revelar completamente, assim, em sua totalidade. E ele coloca a compreensão de verdade como uma concordância. E é a verdade, que não tá escondida. Ela se mostra, mas não completamente. eu Nossa, eu achei essa ideia dele, tipo, super a ver com o que eu acredito. Que é uma coisa, assim, nem toda verdade a gente sempre vai falar ela total, assim. A gente nunca vai mandar a verdade real. E, nossa, eu super concordei com esse cara... Porque eu até anotei aqui uma frase dele, pra falar pra vocês, que é... A verdade nunca se dará de maneira clara e distinta, mas sempre será acompanhada de uma obscuridade. Cara, eu achei isso muito, tipo, legenda de Instagram, tweet de bom dia. Eu amei e, nossa, esse cara é 10 e, pra mim, ele seria o meu resultado do BuzzFeed. E eu não concordei muito, não, com o que o Descartes falou, vou falar a verdade... É porque ele falou lá que a, a verdade ela reduz a linguagem como mero veículo de reportar ao que se apresenta diante e eu não concordei muito com essas ideias, não. Mas e você? Se você fizesse um teste do BuzzFeed agora, qual seria o seu resultado?
0: Bom, eu acho que, pra mim, a verdade, segundo Platão, seria assim, super a minha personalidade. Por quê? A verdade, como uma contemplação, e a ideia de que a verdade está diluída em diversas circunstâncias e seus diálogos é muito uma coisa que eu pensaria. Por quê? Porque eu acho que a verdade fica meio que a par da interpretação de cada pessoa, do seu contexto social e várias coisas que são distintas para cada indivíduo e como ele cresceu em sociedade. Por isso, quando Platão fala sobre o mito da caverna, sobre como as pessoas podem estar alienadas e como o mito da caverna simboliza que aquilo que acontece com o espírito humano ao buscar a verdade, o solta da, do estado de prisão e alienação contempla completamente o que você pode ter como ideia de verdade. que Como ele disse que a verdade também pode ser a libertação das algemas da ignorância, É uma coisa que eu penso muito sobre isso quando a gente vê também os nossos dias atuais. Que as redes sociais, a internet, os meios de comunicação se tornaram tão fáceis de tão acesso rápido que pode até se tornar um meio de alienação. Por isso, eu me identifico super com a verdade segundo Platão. Acho que ele super corresponde com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu penso sobre a nossa sociedade e como ela funciona. E eu também... Achei que descartes, assim, tem uma ideia meio distante do que eu acredito, assim como você. Porque a verdade, pra mim, pelo menos, não é uma certeza concreta. E um descartes fala isso, né? E ele se refere também à precisão, à a rigor, à exatidão, é... né? Não. Tipo, ele fala sobre as coisas como se fossem muito concretas. E isso é uma coisa que a gente não vê na nossa sociedade. As coisas precisam de clareza, mas as distinções e as diferentes formas de interpretação nos diferem de como a gente vai interpretar cada coisa, né? Olha, mas uma coisa
1: também que eu concordo com Descartes, eu ter que falar, porque também não é 100% que a gente discorda, né? Tudo tem o seu pontinho ali que você vai falar, é, realmente. E eu concordo quando ele fala que o sujeito se torna aquele que constrói e valida o saber verdadeiro, que tudo vai depender do sujeito, né? E eu acho que os três é, autores eles falam muito isso sobre o sujeito, E, bom, essa é a parte que eu mais concordo com Descartes. Por mais que seja o autor que a gente não se identificou muito, também é importante a gente falar, né? Sobre as coisas que a gente não concordou. E eu volto a bater naquela tecla de que ele fala da redução da linguagem só como um veículo de reportar ao que se representa diante Tipo, meu, a linguagem é muito mais do que isso. A gente, como aluna de comunicação, a gente vê como a linguagem é gigantesca. E que ela não pode ser só reduzida a um mero veículo. Então, assim, nós como alunas de
0: comunicação, ofensa 100% pra gente. Exato. E eu ainda vou dar uma puxada de saco pro meu... Queridíssimo Platão, quando ele usa também aquela relação com o papel da linguagem no timeu, a linguagem funciona como intermediário ontológico entre o reino das ideias e o mundo sensível. Ou seja, a linguagem é super importante para a gente como sociedade e ainda mais para nós estudantes de publicidade. Ou porque a linguagem é uma imagem do que a gente tem, de ideias, né? do que a gente cria, das ideias que a gente quer passar da nossa marca que nós estamos trabalhando, por exemplo dos produtos, para como a gente quer passar para o consumidor. Por isso, é muito importante que a linguagem saiba passar essa interpretação para os nossos ouvintes também. Então, a imagem, como o Platão diz, que pode ser entendida como o termo que serve de medida comum entre dois extremos e, assim, corretamente em proporção entre ambos, é exatamente o que ela quer que nós gostaríamos de passar quando nós pensamos em algo criamos na publicidade.
1: Mas, Elô, agora eu tenho uma questão para você. A gente já falou do meu resultado do BuzzFeed, do seu resultado do BuzzFeed, se nós é, fôssemos autores filosóficos. Mas tem uma pergunta. Se o curso de publicidade que a gente tanto fala, que a gente tanto ama, fica 24 horas imersa nesse curso, a gente já sabe bastante sobre ele. Qual o resultado que você acha que daria o teste do BuzzFeed? Se o curso de publicidade decidisse abrir o
0: BuzzFeed agora e fazer, qual autor ele seria? Olha, se o curso fosse uma pessoa, eu acho que ele ia dar problema para esse teste, viu? Mas por que ele daria trabalho pro BuzzFeed? Porque eu acho que o curso de publicidade seria um misto entre a verdade segundo Platão e a verdade segundo Heidegger. Porque a gente não pode negar que o Platão sempre tá ali falando sobre a linguagem, sobre o mimesis, que é a imitação ou criação ativa de uma cópia de acordo com o um modelo. Então, acho que O curso de publicidade consegue ser um misto dos dois, trazendo essa questão da linguagem. Ainda mais quando a gente pensa que Platão foi um discípulo de Sócrates. E o Sócrates, com toda a sua teoria sobre a maiêutica, tudo que ele trouxe ali e passou aos seus discípulos, ele traz também essa ideia. Quando Platão disse que a linguagem tem toda uma consideração sobre a mensagem a ser passada, é completamente o nosso curso. E quando ele também a gente também remete ao que Sócrates falava, que a linguagem tem a consideração do que o, o, o indivíduo está na sua sociedade, tudo isso acho que tem tudo a ver com o que a gente estuda, com as nossas matérias, até com o curso de filosofia aqui da SPM. Ai, com certeza! Até mesmo é, quando a gente pega assim nos nossos
1: trabalhos cases e jobs reais de clientes, a gente pode ver que a gente usa muito a linguagem como uma cópia do mundo das ideias. Como, por exemplo, para dar um nome para algum produto, um nome para uma nova linha de é, cosméticos, que nem a gente fez no semestre passado em um trabalho nosso. A gente faz uma cópia do mundo das ideias, que seria pegar aquele tema principal e fazer uma cópia dele, às vezes, nem uma cópia tão idêntica para dar o um nome a alguma coisa. Por exemplo, o Platão, ele fala muito que a palavra é uma representação de um objeto. A gente pega uma ideia e transforma em outra. Então, tipo, nossa, é total que Platão fala sobre linguagem. Ele até fala dessa função analógica que fornece uma medida comum entre o mundo das ideias e o mundo sensível, que é, acho que, exatamente o nosso
0: trabalho que, principalmente, a galera mais de criação, assim, de PP usa, né? Isso, e ainda lembrando do Heidegger, né? A verdade, como ele diz, é o que não está escondido, o que se mostra, e a compreensão da sua concordância. Ou seja, tudo que a gente vê sobre criar as ideias, entrar em uma concordância para poder transmitir a mensagem ao consumidor, é totalmente o que ele está falando, né? Sim. É sobre contemplar a maneira clara e distinta, plenamente em concordância para a gente passar essa mensagem. Mas assim. Tirando também isso do do curso, tá completamente relacionado a essas duas verdades, eu acho que a gente não pode deixar de falar do Descartes, né? Não vamos jogar ele pra escanteia, não vamos descartá-lo. Não vamos descartar Descartes. É, vamos lembrar que a verdade pra ele é totalmente dependente do sujeito porque é nele que está todo o assentamento de evidência. E assim, por mais que a gente não concorde, que a verdade não é uma coisa concreta, como a gente já falou nesse podcast, eu acho que ele tem que ser lembrado quando a gente fala sobre o curso de publicidade, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque assim, essa piadinha de descartar o
1: descarte pode até ser verdadeira de vez em quando. Mas, nossa, na leitura dos textos e tudo mais a gente vê que todos eles dão uma boa base pra gente, principalmente na questão de comunicação, né? Porque a gente também atende diversos públicos, trabalhando Sim. com a área de comunicação. Então, assim, a gente nunca sabe quando, como os indivíduos vão interpretar as verdades que a gente quer passar, né? Então, é totalmente isso que Descartes fala, que é, o conhecimento verdadeiro ele emerge do sujeito que pensa. Então... Meu, e também a gente manipula muito, querendo ou não, a gente manipula muito é. a verdade em publicidade e propaganda, no marketing. Porque a gente quer passar uma verdade, é, assim como o Heidegger fala, puxando a sardinha de novo... É, que ela nunca vai ser contemplada verdadeiramente, ela nunca vai ser totalmente mostrada. Então a gente trabalha muito com essa ideia também.
0: Exato. E quando também o Descartes fala sobre o racionalismo cartesiano e como as verdades também são abstrações... Dá pra relacionar com o nosso curso, né? Que as coisas, às vezes, que a gente quer passar nos nossos produções audiovisuais, nos nossos textos, às vezes podem ser umas coisas mais abstratas e que vão se relacionar com a interpretação de cada indivíduo. Mas, novamente, aquela ideia de verdade absoluta e concreta acho que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui do nosso curso, né? Eu
1: acho que a verdade concreta do Descartes e a Exatidão ela pode até entrar em algumas vertentes do nosso curso, principalmente pra galera mais de pesquisa, pra galera de negócios, que aí nas pesquisas que eles vão fazer pra nós, porque, ah, eu e você, a gente tá falando mais a visão do pessoal de criação, né? É. Da galera que gosta de criar, da galera que gosta de ir além. Mas pra galera de pesquisa, se a gente for conversar, por exemplo, com o pessoal de ADM... Acho que eles vão mais puxar esse negócio para descartes, de não, de que a verdade tem que ser exata, ela precisa ter aquela aquela precisão, para justamente as pesquisas fazerem sentido, a gente poder trazer para os nossos trabalhos, mostrar para os clientes, falar, ó,
0: não é assim, porque tá certo, e provar o nosso ponto, né? Sim, exato. Mas e agora? A gente pensando, o que, que a gente pode tirar disso para o nosso dia a dia? Fazendo assim um resumo do que a gente mais gostou, do que a gente acha mais útil para o nosso curso e para a nossa vida. Ah, eu acho que assim, é, eu volto a bater na tecla
1: de novo do Heidegger. Eu gostei muito das ideias dele, depois que é, eu li o texto, eu até fui pesquisar um pouquinho mais sobre ele. E eu vou começar a levar um pouquinho mais do que Heidegger disse na minha vida mesmo, sem ser na vida acadêmica. E já na vida acadêmica, eu vou usar bastante a, o conceito de linguagem que o Platão trouxe para gente é, e todo esse mundo. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade nos meus trabalhos, até mesmo para me basear nele na hora das apresentações, das formulações de seminários. Eu acho que a linguagem segundo o Platão ela vai ser muito utilizada nas nossas matérias, tanto as que a gente tem agora quanto nas futuras. É uma boa base para trabalhos mesmo, assim é, de pesquisa qualitativa, Então, assim, todos esses textos, todos esses autores vão ser extremamente úteis na minha vida, tanto acadêmica
0: quanto pessoal. E pra você, Elô? Então, eu também concordo muito com o que você acabou de falar. Eu sempre fui, vamos dizer assim, fã dessa coisa, de toda essa teoria do mito da caverna. Porque se tem uma das coisas que eu menos gosto e que eu acho que eu tenho mais horror de ver as pessoas caindo nisso, é na alienação. Como ele fala no mito da caverna e como muitas pessoas se encontram fechadas diante da verdade. Eu acho que, tanto na vida quanto na publicidade, a gente tem que ter essa consciência de que algumas pessoas podem estar alienadas, podem não ter noção tanto, vamos dizer assim, do seu lugar numa pirâmide social ou dos seus privilégios. Então, eu acho super importante que as pessoas contemplem as realidades verdadeiras e que não façam associações salvas, falsas. Então, quando a gente pensa que Platão fala que a verdade é luz e que tudo pode se revelar quando a gente se permite a fazer diferentes interpretações... É uma coisa que eu super concordo, super gostaria de usar tanto na minha vida acadêmica quanto pessoal e gostaria de passar para as outras pessoas que eu conheço. Então, por isso, na minha vida, eu gostaria muito de levar para Platão e também para levar essa, essa vamos dizer assim, esse importante conhecimento para todas as pessoas que eu acho que possam se contemplar e interpretar isso de uma forma construtiva. Porque a realidade com ela em si mesma não é nem verdadeira e falsa, como Platão disse. E a contemplação da realidade é o que constitui a verdade, né? E também, quando ele fala da linguagem e como ela é mimesis, a imitação, a criação, a ativa de uma cópia, como nós já dissemos hoje... Uma espécie de semelhança, né? Isso! É tudo que a gente usa no nosso curso, né? Sim. Então, tanto na vida pessoal quanto no curso, eu super concordo. Ainda mais quando a gente também lembra do Sócrates e da Maêutica Socrática, né? Então, acho que tudo isso tá super a ver com o nosso cotidiano. Importante do que a gente pensa, se é na vida acadêmica ou na vida pessoal. E é muito
1: bom porque a gente vai trabalhar com diferentes pessoas, com diferentes pensamentos. Exato. Então, é muito importante a gente ter noção de que as pessoas interpretam a verdade como coisas diferentes, a linguagem como coisas diferentes. E isso tudo junto vai fazer a comunicação que a gente quer passar. Então, nossa, super importante. Mas, Elô... Agora, pensando aqui, como você acha que a pessoa que tá ouvindo isso agora se identifica? Será que ela concorda? Será que ela discorda? Se ela fosse fazer um teste do BuzzFeed agora, qual seria o resultado
0: dela? E agora? Eu acho que a gente puxou a sardinha pra alguns autores, hein? Talvez a gente tenha puxado o saco de alguém. É, será que a gente conseguiu convencer? É, mas a gente fica aberto, né? Como que cada um pode se identificar, como que cada um pode ter uma interpretação diferente. E assim cada um pode ter a sua verdade própria e a sua ideia sobre qual a importância da comunicação e linguagem, né? Sim, e esse foi o... Café Café e e Filo!